0: Всем привет! Вы слушаете подкаст FoGeeks. Это главный в России подкаст о технологиях, айтишном, всяком интересном. Здесь главные гики страны это Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет! Привет, Паш. Как обычно, очень много новостей, все они интересные. Начнем, конечно же, с денег, а точнее с мир П, который готовит для нас новый способ оплаты без использования пластика. Видимо, чиновники услышали стоны людей по поводу того, что не нравится нам носить карточки в карманах, и мы хотим как раньше платить без них. Сереж, в чем прикол нового QR-кода Мирпеевского, и чем он отличается от SBP-шного QR-кода?
1: Слушай, ну, история с SBP-шным QR-кодом, она, да, сейчас работает, но фишка в том, что в sbp ты наводишь смартфон на QR-код, который высвечивается на кассе, и по факту ты переводишь Деньги просто продавцу Несмотря на то, что вроде как это даже считается платежом И я узнавал у ребят, пока это не очень официальная информация Что вроде как даже с кредиток можно таким образом проводить деньги То есть у тебя открывается приложение твоего банка Ты переводишь деньги и таким образом оплачиваешь покупку Это не очень удобно, потому что тебе нужно совершить много действий для этого да? Это запустить приложение, отсканировать QR-код Потом значит нажать подтвердить, что ты переводишь конкретную сумму денег и так далее и тому подобное. Здесь же будет чуть попроще. Тебе нужно будет просто иметь QR-код, ты его можешь, не знаю, хочешь поставить себе виджет на айфоне или на андроиде, хочешь поставить, не знаю, фотографию просто сохранить. И, соответственно, если у тебя наводит продавец на этот QR-код то деньги у тебя списываются. У меня вопрос, конечно, большой. А что там с безопасностью? Не надо ли там подтверждать это все же? Потому что, ну, кажется, что у тебя могут просто украсть QR-код, показать его где-нибудь и оплатить таким образом покупки. Но подозреваю, что нельзя будет. Нужно будет тоже в приложении что-то подтверждать. И для меня тут какой-то большой разницы нет. Ну, что я навожу смартфон на QR-код? Что продавец будет свой сканер наводить на QR-код? Какая, в общем-то, разница?
0: Я так понял, что подтверждать все это хозяйство все равно нужно будет при помощи своего лица Или Touch ID Как-то так это будет реализовано И, насколько я все правильно понял QR-код каждый раз будет формироваться новый То есть нельзя будет на бумажке этот QR-код нарисовать И раздать во все магазины, чтобы они деньги с тебя списывали Короче, каждый раз нужно будет подтверждать И, возможно, каждый раз QR-код будет меняться Но посмотрим, как это все будет работать Слушай, но здесь Да, здесь Должно развиваться
1: большая хорошая история в том, что это будет работать на айфонах, потому что сейчас SBP Pay, или как он там правильно называется, он, конечно, работает только в определенных банках. Мир Pay приложения на iPhone, насколько я знаю, вот на текущий день нет. То есть, единственное, как ты можешь сейчас оплачивать с помощью телефона, это в тех магазинах, которые поддерживают SBP Pay, если у тебя есть приложение банка, который также поддерживает SBP Pay, а это не все приложения, ну, далеко не все банки, даже те банки, которые поддерживают сам СБП. То есть, например, Тинькова нет в списке банков, которые поддерживают СБП Pay. И после этого, да, ты можешь оплачивать. Но это очень ограниченно работа. Я надеюсь, что у мира, как у большой платежной системы, все же будет побольше банков внутри, и это будет реализовано чуть попроще.
0: Прекрасно. Будем ждать миру всяческих успехов. Как говорится, миру мир. Сереженька, что там у нас происходит с Samsung? Говорят, какой-то Samsung Wallet хотят запустить. Расскажи, что там и
1: Да, ты знаешь, они решили объединить Samsung Pay и Samsung Pass. Надо признать, что Samsung Pay очень крутое для своего времени приложение и технология, потому что, если помнишь, они позволяли оплачивать даже на тех терминалах, где не работал PayPass. Телефоны, которые поддерживали Samsung Pay, они каким-то образом прокидывали через датчик магнитной ленты информацию о платеже. Ну, в общем, это уже все давным-давно в прошлом, конечно же. Сейчас все работает через... PayPass и PayWave и другие технологии беспроводной передачи данных о списании денег. Но они хотят объединить э, всю информацию о твоих карточках, все твои виртуальные и не виртуальные карты, все твои банковские карты в одно место. Но ну, по факту мы получим аналог Apple Wallet в одном месте. Вопрос только в том, какие карточки они туда разрешат добавлять, потому что в Apple Wallet была, например, проблема, что не все бонусные карты туда можно было добавить, а некоторые мне прилож... приходилось держать в приложении кошелек, например, или каком-то еще.
0: Да, интересно, Samsung замахнулся, конечно же. Будет круто, если они все это сделают так, как и обещают. Смотрю, скриншотики выглядят пока невзрачненько, но, наверное, к релизику как-то все это допилит. Самая крутая да, там сих... история,
1: что они позволяют хранить э, данные блокчейна, то есть ты можешь туда и крипту тоже добавить. Понятно, что ты не О-па. сможешь ей никаким образом расплачиваться, но чисто мониторить, да, что вот у тебя сколько денег в кошельке это прикольно. Непонятно, только во всех ли странах это будет работать, где-то это легализовано, где-то не очень. Поэтому, ну, по крайней мере, на скринах мы это видим.
0: Ох, Samsung, ох, молодцы! Ох уж эти корейцы. А тем временем в Россию едет кто? Едут новые умные часы компании, которая называется Как Сережа Амасфит. Или Huawei, Amazfit, ну да, тот же Huawei, только Huawei, но на самом деле нет. И говорят, что часы эти будут продаваться по каким-то, ну, совершенно смешным по нынешним временам деньги. Это 4,490, ну, короче, 4,5 и пять тысяч рублей. Что в этих часах такого, что они так дешево стоят? Хотя внешне очень даже напоминают Apple Watch, если не приглядываться.
1: Ну, я тебе скажу так. Так в них ничего особо нет. Это умные часы, но они... Умные только с точки зрения того, что они не только время показывают. Да, они могут показывать тебе какие-то данные о тренировках. Да, они, разумеется, отслеживают частоту сердечных сокращений. Да, у них есть дисплейчик. Да, они выводят какие-то уведомления. Я тебе честно скажу, у меня были часы Amazfit, наверное, года 4-5 назад. По сравнению с Apple Watch это небо и земля, разумеется. Но тут важно отметить то, что Amazfit BIP... В целом линейка, она довольно крутая начинали они с часов с яинком И держали они месяц То есть тебе не нужно было заряжать Ну и как базовая базовая функциональность умных часов В них, конечно, есть Мне кажется, что это крутая история Или для детей, или для тех, кто Не очень дружит со смартфоном Не прям вот Каждую минуту им пользуется Но хочет все же на руках носить не обычные часы А какой-то умный гаджет вот Ему это интересно Вот здесь такая штука, конечно, может пригодиться я не знаю, я думаю, что моей маме зашли бы такие часы, она сейчас ходит с браслетом Xiaomi, но вот если она захочет часы, я думаю, что я буду смотреть как сторона в сторону Амазфита.
0: <связь> Единственное преимущество, которое я увидел перед Apple Watch, когда я прочитал характеристики этих часов – Это то, что они могут работать две недели к ряду, но это, видимо, если тренировками не пользоваться. Ну, а там посмотрим, по какой цене они заедут, где будут доступны, и не придется ли их покупать через параллельный, как говорится, импорт.
1: Не, я думаю, не придется. Думаю, все завезут, и по этой цене в районе 5000 они всегда и стоили. Это очень круто, кстати, что они сохранили цену, они стали повышать при учете, что умных часов то на рынке сейчас не
0: особо много. Выглядит прикольно, а что там внутри, посмотрим, когда зашлют на тест представители компании. Если что, можете засылать Паше и Сережа. мы всегда рады тестовым гаджетам. Сереженька, про Богомерский WhatsApp предлагаю тебе немножко поговорить. Там они начинают что-то опять тестировать в стадии беты. Вот говорят, что можно будет передавать историю чата с Android на iOS. Непонятно, почему не обратно тоже, а вот только в эту сторону. Но, видимо, нормальные люди с iPhone ан- на-, на Android не переезжают, а переезжают только с андроида на iOS. В большинстве своем, видимо, поэтому такое направление переноса сделано. В общем, у WhatsApp давно проблемы с... Э- с каким-либо переносом чего-либо, с сохранением, с бэкапами, с э, э, миграцией на другие телефоны и так далее. Ты, Серёж, разбирался, можешь в двух словах обрисовать, э, это что-то стоящее будет или в очередной раз э, Цукерберг нас пытается какими-то сказками накормить? Ну, во-первых, каждый раз, когда я читаю
1: новости про WhatsApp, у меня возникает вопрос... В смысле, а чего у вас этого не было раньше? (свят) Потому что, ну, я не понимаю, как... Я, Я тебе поясню, почему сейчас именно с Android на iOS, потому что в прошлом году они запустили трансфер данных с iOS на Android. И я был уверен, что там была история и обратная, ведь это так логично. типа, запустили синхронизацию, можно переезжать. Оказалось, нет, оказалось, ее только сейчас делают, то есть только сейчас у людей, которые переезжают с андроида на iphone будет возможность переносить историю чата, и это действительно так, несколько, наверное, пару месяцев назад меня знакомая спросила, говорит, слушай, а как можно перенести историю, я, значит, на голубом глазу говорю, ну как, ну там нажимаешь кнопочку, там, значит, сохранить чат там в облако, потом нажимаешь, она такая, там нет такой кнопки. Я говорю, в смысле нет? Вот, я приехал, мы посмотрели, и действительно там нет таких кнопок, то есть невозможно было перенести. Для меня поразительно, почему люди до сих пор пользуются этим. Ну, наверное, если ты не меняешь устройство, наверное, если ты пользуешься одной операционной системой постоянно, наверное, тебе это и не нужно. И знаешь, как раньше любили говорить, что если Apple изобретет автомобиль, то у, нее не будет руля, у этого автомобиля не будет руля, а пользователи будут говорить, она нам не нужно поворачивать. Вот мне кажется, что... Apple-то поняла, что руль в автомобиле все же нужен, да, сделав там и виджеты, и изменения блокировки экрана в новом iOS 16, а вот WhatsApp под руководством Facebook и Цукерберга почему-то, видимо, думают, что не нужно, не нужно пользователям поворачивать, не нужно пользователям никуда переезжать, пользуются, и ладно, как говорится, вкусно,
0: и точка. Вообще, это удивительно, что WhatsApp стал настолько популярен в России и во многих других странах исключительно впервые благодаря своей кроссплатформенности. То есть можно было обмениваться бесплатно сообщениями с Android, с iOS, с чем угодно. И вот они профукали момент, когда, собственно, у других людей появилось все то же самое, например, у Телеграма и серверное хранение данных и кроссплатформенность и все остальное, а эти ребята что-то вот застряли где-то вот там и до сих пор этого не сделали. Чтобы был понятен масштаб катастрофы в WhatsApp, если кто-то еще сомневается, что нужно линять с с этого мессенджера и переходить на Telegram, я год или два назад удалил у себя WhatsApp на своем телефоне. Перед этим я удалил учетную запись То есть, вы понимаете, я ее как бы удалил, что называется, из недр э, ватсапа, потом снес приложение, так вот те люди, которые когда-то что-то мне писали в ватсап, до сих пор продолжают мне что-то писать в ватсап, и не понимают, что у меня нет ни учетной записи, ни пользователя такого нет, ни номера телефона в WhatsApp такого Потрясающе. не Потрясающе. Вот замечательная система. В ребята, если вы еще сидите на WhatsApp, бегите оттуда. Вам советуют э, главные гики страны. Это Сережа Кузнецов и Паша Беседин.
1: Да, мы, пожалуйста, что-то. поставьте Telegram сигнал. В конце концов, поставьте Viber. Он, конечно, отвратителен. И, ну, даже он не такой тупой, как WhatsApp под предводительством Фейсбук, кстати, забыл сказать, что Фейсбук принадлежит компании МЕТА, признанной экстремистской и запрещенной организацией на территории Российской Федерации.
0: Отвратительно. И вот Минцифры подогнали нам свеженькую статистику, как раз, видимо, к Петербургскому форуму. Ага, так и есть. И сообщили, сколько трафика потеряли Инстаграм, Фейсбук и Twitter после... Собственно, их запрета в России и ухода с российского рынка вынужденного. Сереж, сколько? 80%. 80%, да.
1: Честно скажу, я не очень верю в эту цифру. Мне кажется, что все активные пользователи запрещенных сервисов Facebook и Instagram, которые принадлежат мета, признанной экстремистской, на территории России, эти люди довольно продвинутые, они пользуются VPN-сервисами, а, как мы знаем, даже пресс-секретарь президента говорит, что, ну, это же не запрещено, VPN-сервисами можно... Я, честно скажу, я не заметил вообще никакого снижения трафика на личных. Да, может быть, стало немножко меньше лайков, может быть, стало чуть меньше постов, но я также каждый день читаю эти соцсети, смотрю и все выкладывают фотографии, посты какие-то. И жизнь там продолжается, она там не остановилась Возможно, возможно в массах, если смотреть там именно э, трафик, что люди там перестали смотреть видео Или, не знаю, люди перестали там заходить туда каждую минуту своей жизни И заходят, ну, не знаю, несколько раз в день, потому что им нужно включать VPN, так или иначе Возможно, вот если так мерить, то
0: да в остальном, ну, я бы не сказал, что эта цифра хоть о чем-то говорит. Ну, ты понимаешь, что они могли потерять э, трафик российский как бы номинально? То есть все, кто заходит туда через VPN, автоматически не учитываются как российский трафик. А, а ну, кстати, да-да-да. Немцами, и да. не знаю, кем-то еще, американцами. То есть вот можно сказать, что... Мне что кажется, просто... цифры могут быть нормальными. 80% людей стали заходить через vpn Но нет, нет, я не думаю, что все так обстоит э, на самом деле Нет, намного меньше стало всего И в в Инстаграме там же вообще какая-то дичь происходит с э, лентой, с этими э, клипами, которые стали теперь появляться в ленте Ну, в общем, там какой-то дурдом Я зашел разочек э, и сразу убежал, испугался всего этого Ребят, тележенька, тележенька. Сейчас вот э, Паша Дуров одумается, послушает предыдущие наши три выпуска подкаста, э, увидит мой совет, услышит мой совет по созданию отдельной ленты. Так сказать, вот удобненько. И я думаю, реализует это, и всем будет счастье. Телеграмчик нам заменит все.
1: Да, я думаю, что рано или поздно телеграм нам заменит. Ну, если не совсем все, но как минимум социальные сети, да, он способен. Я не знаю, я уже нигде, кроме как в Телеграме, честно говоря, новости и не получаю. Ну и, конечно, в Телеграме находится наш прекрасный канал FoGix, Если вы еще не подписались, обязательно сделайте это ищите по. Точно такое же название, как у подкаста – Telegram for Geeks. Там вы узнаете все свежие новости. И самое главное – увидите ссылки, в том числе на то, что мы сейчас с Пашей обсуждаем.
0: О, да. Лучше, конечно, ничего не читать, слушать нас, потому что мы гораздо интереснее, чем ссылки. Но если кому-то интереснее читать или удобнее, то пожалуйста. И вот у нас очередная эпоха завершается, Сережа. Microsoft говорит, что все. интернет Explorer больше не жилец, пользуйтесь Эджем. И вот говорят, что 27 лет уже прошло с тех пор, как эксплорер появился на настольных компах. И... Теперь его поддерживать не будут. Скажи, пожалуйста, ты как думаешь, почему пользователи сидят на старых софтинках, каких-то программах, даже после официального завершения поддержки? Понятно, что сейчас, наверное, таких людей меньше. Но я знаю парочку. Для меня загадка до сих пор. Вообще, ты знаешь кого-то, кто сидит сейчас на интернет-эксплорере?
1: Паш, ну это синдром утенка, конечно же, да, знаю, к сожалению, и знаю, что у Японии, например, сейчас будут некоторые проблемы с переездом и переводом пользователей, потому что там люди, юзеры старшего поколения, они сидят на интернет-какторе 11, а может даже и раньше, я я еще помню 5 и 6, прости господи, когда нужно было на сайтах поддержку делать его. В общем, да, люди сидят, сидят, потому что привыкли. Я вот недавно об- обсуждали, что значит для приложения Apple Music на маках, причем на, в том числе на маках, которые с M1 и теперь уже с m 2 можно сделать скин, как в VinAmpe. То есть, прикинь, люди заморочились. Mm. Мало того, что кто-то заморочился, это сделал, так кто-то еще этим пользуется. Там еще скачиваний несколько тысяч. То есть, VinAmp, который. No, Vinamp, это же который, это уже это лет 10 это? назад. Так это же ну, Это невероятно понятно. Конечно. Разумеется, плейлисты, вообще с ума сойти, облачный стриминг, зачем нам это все нужно Ну, также эти люди, зачем нам эти плагины, зачем нам сложный хром, который надо где-то там устанавливать Что-то логинится, он постоянно что-то требует, неудобный, непонятный интерфейс Вот, интернет-эксплорер, прекрасно, две кнопки, строка поиска, ну, вкладки сделали, ну и ладно, в общем-то, можем с ними как-нибудь жить Не знаю. Ну, опять-таки, да, люди старшего поколения пользуются, потому что привыкли. Люди другого поколения не пользуются, потому что не привыкли. Наверное, пользуются в каких-то государственных предприятиях, потому что я помню, что неоднократно говорили в России в том числе, что нужно готовиться к отключению интернет-эффлорера, потому что некоторые сервисы, в том числе у крупных, кстати, корпораций, а-ля там ЦИСК, САП и прочих, были завязаны и заточены только под интернет-эксплорер, то есть они целенаправленно не делали поддержку ни Хрома, ни Firefox, ничего больше, говорили, вот, мы разработали сервис, мы его разработали там 200 лет назад, он был сделан под интернет эксплор мы его обновляли под интернет эксплор поэтому будьте добры, пользуйтесь им из интернет-эксплорера, благо он у всех на винде стоит. Сейчас им придется, конечно, сроченько все это переделывать, но я надеюсь, что они начали делать еще пару лет назад, когда стало известно, что в 2022 году, 15 июня, Microsoft отключит поддержку этого браузера.
0: Ох, друзья мои, только в банкоматах теперь сможете встретить, наверное, интернет эксплорер и вообще все вот это вот, 95-е Виндузовое или 98-е. А у нас еще одна браузерная новость подоспела. Тут сообщают страшное. Компания Adobe, правильно, наверное, она так называется. Adobe. 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 Планирует планирует отказаться от денег. Представляешь, Сереж? Говорит, сделаем фотошоп в интернете бесплатным для всех, чтобы любой мог зайти и себе, значит, нарисовать что-нибудь.
1: Я не представляю, чтобы
0: Эдуби отказалась
1: от денег, если честно, потому что... Но они просят буквально за каждый чих внутри своих продуктов что-нибудь им заплатить. У меня была подписка, но сейчас, разумеется, я не могу ее никаким образом оплатить со своей карточки, а все то, что предлагают через партнеров Softline в России, это стоит каких-то просто бешеных денег, я не знаю, это там комиссии или что-то еще, но, в общем я теперь не могу оплачивать подписку, к сожалению. И для меня эта новость радостная, потому что я люблю браузерные версии различных, различного софта, Он Чаще, часто бывает, да, более упрощенный, но при этом м- более функциональный и более быстрый. Ты можешь зайти, что-то сделать, сохранить, тут же у тебя все есть, не нужно там ставить приложение, запускать его, там, плагины и так далее и там подобное. Поэтому, с одной стороны, это очень крутая новость. С другой, я не верю, что это будет полноценный фотошоп, Потому что, ну, наверняка это сделано для того, чтобы пользователи попробовали, им понравилось, как пользоваться фотошопом. Они наверняка еще запустят какие-нибудь курсы, как работать в этом онлайн-фотошопе. А потом им бы говорили, слушайте, а вот эту штуку лучше делать, или эту штуку вы вообще не сможете сделать в онлайн-версии, пожалуйста, переходите в полноценную. Вот, кстати, ссылочки. Я думаю, что это просто маркетинг, просто промо такое, которое они хотят сделать, чтобы, наоборот, привлечь побольше пользователей открывать для себя Photoshop, возможно, еще и Illustrator, потому что в прошлом году на самом деле показали облачные версии и Photoshop, и Illustrator. Но посмотрим, как это будет. Я не верю в благие намерения этой компании, скажем так.
0: Думаю, ребята посмотрели, что есть уже много крутых аналогов за вменяемые деньги, в том числе на Apple платформе и поняли, что пора как-то привлекать аудиторию, и да, вот они, честно говоря, не стесняясь, говорят, что сервис будет, так сказать, free to как говорится, ну, да, сначала да, да. Все, все будет доступно, а потом функции будут постепенно отключать, пока вы не купите платную подписочку. Я, кстати, общем... больше того
1: скажу, если качественно погуглить, то ты сможешь и сейчас найти а-ля фотошоп, он максимально похож на Photoshop десктопный, но в браузере, и там большинство функций реально работает. И, ну, я посмотрю, что сделает Adobe, и потом как-нибудь обязательно расскажу, насколько это отличается от того, что есть сейчас, но мне кажется, что да, это будет маркетинговая промо, и не более того.
0: Ой. Не знаю, я разлюбил компанию Adobe после всех вот этих игр с подписками и прочих фигней, а теперь пользуюсь э, альтернативными программами тоже за деньги, но без подписок, потому что подписки это зло, как известно. Э, предлагаю, Сереж, перейти к Байкалу. Э, Байкал, который сервер. Э, вот сообщают нам коммерсант, что э, может быть заморожен проект выпуска серверных процессоров Baikal S из-за всяческих проблем на Тайване. Что там происходит с нашими серверными Байкалами?
1: Да происходит все то же самое, что и с обычными Байкалами, только производство обычных Байкалов вроде как перенесли в Зеленоград, по крайней мере, все об этом говорит, но мы еще ждем официального анонса. А вот с серверными, видимо, не получается. Вообще нужно понимать, что на Тайване производство процессоров, оно уже много-много-много лет, и ребята уже там действительно умеют делать их по очень, скажем так, высокому техпроцессу, ну, наверное, это не совсем корректное слово, по высокому, но, по-моему, они там уже 3 или 4 нанометра умеют делать, при этом... Тонкому-тонкому? Зеленограде... да, но это не... ладно, пусть будет тонкому. У них развита литография и прочее, и прочее. У нас же таких технологий нет, в Зеленограде, по-моему, делают сейчас то ли 20, то ли 30 нанометров. Ну, для понимания, это уровень там, того же Intel, наверное, 10-летней давности, если не больше. То есть и понятно, что ну, серверные процессоры совершенно точно нельзя заменять такими, и то, что планировалось сделать на Тайване, было бы сносно, скажем так. Это можно было бы устанавливать сервера. Сейчас же из-за всех санкций и из-за всех проблем и отношений мы не можем там размещать заказы, не можем там производить чипы, и это на самом деле большая проблема, потому что в России в целом сейчас, ну вот прям на данный момент нет кризиса в серверных, в серверных комплектующих, потому что компании закупили побольше еще на старте, на старте года, скажем так. А вот где-то к осени эти проблемы появятся. Проблемы будут не только с чипами, не только там, с материнскими платами, а проблемы будут с жесткими дисками, проблемы будут с видеокартами. И как это все поставлять, пока там не налажен параллельный импорт, не налажены такие объемы поставок. И что будет там с дата-центрами и там, облаками теми же там, Яндекса, про которые ты всегда радуешься, как ты классно переехал, Но ну, пока неизвестно. Поэтому, конечно, очень жаль, что Байкал не будут производиться. С другой стороны, я думаю, что на Байкал и не смогли бы переехать относительно быстро, потому что ну, потребности у бизнеса гораздо выше, чем сейчас производственные мощности, насколько я это понимаю.
0: В общем, такая... Новость, можно сказать, не для всех, что называется, была сейчас Спасибо, Сережа, тебе за экспертное мнение А вот сейчас будет новость для всех По крайней мере для меня и для тебя точно Начинает проясняться будущее нашего любимого любимого Overwatch, точнее Overwatch 2 Объявили дату раннего старта беты, как я понимаю Это будет что-то типа октября, что ли? по разным данным, по другим данным в июле, а по некоторым данным еще в июне. На самом деле непонятно, что будет происходить с Overwatch и Overwatch 2, Конца. Не, ну погоди,
1: бета стартует 28 июня, если ты ну, зарегаешься 16 июня, ты сможешь туда попасть и поиграть в бету Да, бета будет кривая, сильно, они об этом как бы прямо заявляют, что, ребят, мы там ждем от вас кучи репортов У тебя будут собираться данные и бла-бла-бла Это прекрасно. ее допиливать и в раннем доступе ее выпустят 4 октября бесплатно это Видимо, дадут
0: поиграть, все. а потом, потом будет видно. Но вопрос-то не в этом, Сереженька. Вопрос в том, что будет с, собственно, Overwatch, с первой частью. Говорят, что обе части будут фри-то-плейные, то есть что Overwatch переходит на фри-то-плей. Встает вопрос, вернут ли бабки тем, кто купил версию за деньги на всех платформах. Видимо, нет. Или дадут какие-нибудь плюшки игровые. Это интересно. И, как я понимаю, теперь просто для игроков упрощается доступ к Overwatch осени, потому что придется платить только за онлайновые. Ну, собственно, паспорта, да, на платформах, где ты играешь, там, на Xbox, на Nintendo или на Sony, а вот сама игра будет уже доступна для скачивания бесплатно, но внутриигровые магазины, чувствую, сильно расширятся и углубятся. Что думаешь по поводу перехода овервоч на free-to-play? Это пока вот единственное, что точно известно прям на 100%. И когда последний раз заходил в игрушечку?
1: Ты знаешь, в игру я заходил последний раз, наверное, в декабре. Ну, в первый, разумеется, Overwatch. никакой альфа у меня не было. По поводу free-to-play имею смешанное чувство. Мне очень не нравится, когда игры, которые я покупаю, становятся чем-то иным. Такая история была, например, с игрой Team Fortress, которая во многом похожа на Overwatch, тоже, значит, команда, тоже бегать, стрелять и так далее, и там произошло примерно то же самое, то есть сначала там ты покупал эту игру в... внутри Orange Box, в который входила там Half-Life 2, эпизод 2, по-моему, что-то там еще, Portal туда входил, и как раз-таки Team Fortress 2, это было за деньги. World War можно было купить потом отдельно. И я ее тоже, по-моему, покупал на диске, потому что мне очень нравилась эта игра. Я хотел получить коллекционку. А потом, через какое-то время, они, во-первых, сказали, что «Слушайте, мы для всех сделаем бесплатно, будем покупать только игровые предметы внутри». А потом они сказали, то есть изначально там было, что э, оружие никаким образом не влияет, то есть это только скины. А потом получилось так, что они поменяли баланс, и в итоге, если ты платил за какое-то очень крутое оружие, которое можно было и так выбить в игре, но гораздо сложнее, гораздо проще было его купить, то у тебя немножко появлялся... Ну, оно становилось имбой. И, соответственно, качество игры сильно изменилось. То есть появилось очень много людей, которые понакупали себе таких предметов, появилось очень много... Ну, плохое слово, но я его скажу, школьников, которые бесплатно ставили эту игру, заходили, и играть с этими людьми абсолютно невозможно было. И как бы, вот я боюсь, как бы с Overwatch's не произошло то же самое. Понятно, что они хотят э, зарабатывать больше денег. Понятно, что они хотят. Привлечь больше людей и сделать значит, игру более популярной, это, разумеется, делается при фритуплейной модели гораздо быстрее. Но что будет с качеством игры и не отвалятся ли те игроки, которые играли раньше за счет этого, ну, неизвестно, посмотрим, как, как, как это будет. Я все же в Blizzard верю больше, чем в Valve. К счастью, они умеют делать такие вещи.
0: Я надеюсь, что у них все получится. А я дам маленький совет гражданину Котику, пока еще главному человеку в Близзарде. Вот если на старте Overwatch 2 всем, кто купил Overwatch 1, будет бесплатно доступен PVE-режим, о котором так много говорили, и, например, парочка легендарных костюмов для героев, то я, в общем, даже готов простить переход в фри то модель и вот это все, что происходит сейчас с Overwatch. А если вот этого не будет, ну, трепещите В Team Fortress, я кстати, не, дали, не дали
1: медальки Я помню медальки и что-то там еще А, там был прикол, да, ты мог получить, значит, наушники, если зайдешь с МАКа. я заходил, по-моему, мы даже просили одного товарища зайти со всех наших аккаунтов, чтобы их получить И тебе давали медаль, что ты, типа, ты купил эту игру Ну, знаешь, это, типа, такая Молодец. подачка
0: Которая не очень, не, не очень классная, но приятная Ох, Сереженька, много всего интересного ждет нас этой осенью, там и Apple, там и Android, там и Overwatch выйдет, в общем, будем сейчас усиленно готовиться ко всем этим событиям, но еще и лето. Так сказать, только началось. И впереди много интересного. Ну а на сегодня, видимо, все. На сегодня точно все. Это был подкаст Fogix.
1: Павел Беседин, Сергей Кузнецов. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Слушайте нас во всех платформах, подкаст платформах страны. И подписывайтесь на телеграм-канал. Там тоже бывает много интересного, помимо подкаста.